0: Den Geschichten, Folge 292. Das Wow-Signal. Wow. Das hat der Astronom Jerry Ehmann am 15. August 1977 auf den Computerausdruck geschrieben, auf dem Daten des Big Ear Radioteleskops der Ohio State University aufgezeichnet waren. Er war enorm beeindruckt von dem, was er dort gesehen hat. Das was das Teleskop da aufgeteilt hat, das sah genauso aus, wie er sich die Botschaft einer intelligenten außerirdischen Zivilisation vorgestellt hatte. Um das zu erkennen, was Ehmann erkannt hat, braucht man aber ein bisschen Fantasie bzw. Ahnung von Radioastronomie. Der Computerausdruck, das war ein Blatt Papier, auf dem Zahlen und Buchstaben scheinbar wild verstreut waren. Die meisten Symbole waren Einsen und Zweien, aber dazwischen stand die Zeichenfolge 6EQUJ5 und genau die hat Emann zu seinem Wow inspiriert. Nicht, weil es bei diesen sechs Symbolen um eine geheime Botschaft gehandelt hat. Die Daten des Radioteleskops die wurden damals nicht so wie heute in schönen visualisierten Bildern präsentiert, sondern eben als Zahlen und Buchstaben auf Papier, die man erst korrekt interpretieren muss. Das, was aufgezeichnet wurde, war das signal rausch das, wie der Name schon sagt, die Stärke eines Radiosignals in Bezug auf das immer vorhandene Hintergrundrauschen angibt. Das Teleskop hat alle 12 Sekunden die Stärke der Radiowellen gemessen, die aus dem Weltall auf die 103 mal 33 Meter große Antenne getroffen sind. Wenn das Signal nicht stärker als das Hintergrundrauschen war oder anders gesagt, wenn kein Signal gemessen wurde, dann wurde gar kein Symbol aufgezeichnet. Stärkere Signale die sind mit den Ziffern 1 bis 9 bezeichnet worden und noch stärkere Signale mit dem Buchstaben von A bis U. Und U war das Maximum der aufgetretenen Stärke. Das entspricht einem Signal, das 30 mal stärker war als das Hintergrundrauschen. Im Fall des Signals, das E-Mann so beeindruckt hatte, hat das Teleskop ein Signal gemessen, das direkt mit der Stärke 6 eingetroffen ist. Zwölf Sekunden später ist er schon auf eine Stärke gestiegen, die mit E bezeichnet wurde. Dann folgte Q, dann die Maximalstärke U, bevor es dann über J und 5 wieder auf das Level des Hintergrundrauschens abgesunken ist. Anders gesagt, das Radioteleskop hat ein 72 Sekunden dauerndes Signal gemessen, das plötzlich sehr schnell angestiegen ist und ebenso schnell wieder abgesunken ist. Und das war etwas, das Jerry Ehmann mit seinem Wow bezeichnet hat. Bevor wir uns jetzt damit beschäftigen, was das alles bedeutet, muss man eines zuerst deutlich klarstellen. Wir haben normalerweise immer ganz bestimmte Bilder im Kopf, wenn wir von Radio oder Radiosignal sprechen. Dann denken wir an die Musik aus dem Autoradio, die Nachrichtensendungen oder ähnliches. Wir denken an ein technisches Gerät, das von uns verwendet wird, um Informationen per Radiowellen zu vermitteln. Aber Radiowellen an sich sind völlig natürlich. Radiowellen sind ganz normale elektromagnetische Strahlung, so wie das Licht, das wir sehen, oder die Infrarot- oder Ultraviolettstrahlung. Jede Menge natürlicher Phänomene erzeugen Radiowellen, genauso wie jede Menge natürlicher Phänomene normales Licht erzeugen. Unsere Sonne etwa, die leuchtet. Unsere Sonne gibt aber auch Radiowellen ab. Und in diesen Wellen steckt da natürlich kein Radioprogramm. Das sind nur Wellen, quasi Rauschen, das umso stärker wird, je exakter man ein Radioteleskop auf die Sonne ausrichtet. Radiowellen empfangen wir aber auch von anderen Sternen am Himmel. Wir empfangen sie auch von Molekülen. Wenn ein Molekül durch die Strahlung zum Beispiel von einem Stern angeregt wird, das heißt, die Energie dieser Strahlung aufnimmt, dann gibt es diese Energie später in Form von Strahlung auch wieder ab. Und dabei handelt es sich im Allgemeinen um Radiostrahlung. Und die genaue Frequenz hängt davon ab, um welche Art von Moleküle es sich handelt. So können Astronomen zum Beispiel herausfinden, welche Moleküle sich in den großen interstellaren Wolken befinden oder den Scheiben aus Gas und Staub, in denen den Planeten entstehen oder den Staubwolken, mit denen sich Kometen umgeben. Wenn ein Radioteleskop, also Radiosignale aus dem Weltall, auffängt, dann bedeutet das nicht automatisch, dass da irgendwo jemand einen Radiosender betreibt und uns eine Botschaft schicken will. Was aber nicht heißt, dass das nicht auch möglich sein kann. Wir Menschen haben genau das gemacht. Und äh, damit meine ich jetzt nicht alle unsere Radio- und Fernsehsendungen, die wir per Radiowellen über die Erde und auch nicht absichtlich hinaus ins All geschickt haben. Diese Signale die sind viel zu schwach, um irgendwo außerhalb der Erde empfangen zu werden. Wenn unsere Radioprogramme den nächsten Stern erreicht haben, dann sind die Signale schon so schwach, dass sie im natürlichen Rauschen komplett verschwinden. Aber wir haben zumindest ab und zu, auch gezielt Botschaften ins All geschickt. Zum Beispiel am 16. November 1974 mit dem Arecibo-Radioteleskop. Dieses Radiosignal das hat Informationen über Mathematik, Chemie, die Menschheit und unser Sonnensystem enthalten und ist mit einer Sendeleistung von einem Megawatt in Richtung des 25.000 Lichtjahre entfernten Kugelsteinhaufens M13 geschickt worden. Nicht, weil man sich tatsächlich eine Kommunikation mit Aliens erhofft hat, sondern hauptsächlich, um mal zu schauen, wie man es überhaupt anstellen würde, wenn man dem mit intelligenten Außerirdischen kommunizieren wollen würde. Aber wenn wir das machen, dann tun das vielleicht Aliens auch, sofern es sie gibt natürlich. Aber wenn, dann würden wir in etwa sowas erwarten wie das Wow-Signal, ein starkes Signal, das deutlich über das Hintergrundrauschen hinausgeht. Aber das allein reicht natürlich nicht als Kriterium, um zwischen künstlichem und natürlichem Ursprung zu unterscheiden. Es könnte sich ja vielleicht auch um Radiowellen handeln, die von irgendeinem der irdischen Satelliten stammen oder von der Erde selbst, auf der ja auch jede Menge Radiowellen produziert werden. Dem entgegen spricht zuerst einmal die Dauer des Signals. Das Big Ear Radioteleskop, das hat keine Nachführung. Das bedeutet, dass es nicht dauerhaft an einem bestimmten Punkt am Himmel ausgerichtet werden kann. Das schaut einfach nach oben, während es sich mit der Erde unter dem Himmel hinwegdreht. Wie lange eine bestimmte Quelle in seinem Blickfeld bleibt, hängt also im Wesentlichen von der Entfernung ab. Ein Objekt, das sich enorm weit entfernt befindet, also außerhalb des Sonnensystems, das ist aufgrund der Erddrehung für das Teleskop nur 72 Sekunden lang sichtbar. Ein solches Signal würde stärker werden, während sich das Teleskop mit der Erde in seine Richtung dreht, dann ein Maximum erreichen und dann wieder schwächer werden, bis es nach 72 Sekunden nicht mehr sichtbar ist. Und genau das hat man beim Bausignal beobachtet. Eine Quelle in der Nähe der Erde kann man damit so gut wie ausschließen. Auch die Frequenz, auf der das Signal empfangen wurde, spricht gegen einen irdischen Ursprung. Denn die Frequenz liegt bei 1420 MHz, der sogenannten Wasserstofflinie oder H1-Linie. Das ist genau die Frequenz, bei der neutraler Wasserstoff seine natürliche Radiostrahlung abgibt. Normalerweise sendet Wasserstoff natürlich nicht so einfach Radiowellen aus. Aber wenn er, so wie im interstellaren Raum, ungestört von anderen Einflüssen existieren kann, dann kann er aufgrund seiner quantenmechanischen Eigenschaften Energie abgeben. Und zwar in Form von Radiowellen mit einer Wellenlänge von 21 cm und einer Frequenz von 1420 MHz. Das ist für Astronomen besonders wichtig, denn Wasserstoff ist das häufigste Element im Universum und entsprechende Radiobeobachtungen können uns, sagen, wie dieser Wasserstoff zwischen den Sternen verteilt ist. Und weil diese Frequenz von 1420 MHz so wichtig für die Wissenschaft ist, ist ist diese Frequenz auch für die Astronomen reserviert, andere Geräte dürfen da nicht senden. Und weil Wasserstoff eine so universale Bedeutung hat, die eigentlich allen intelligenten Lebewesen klar sein muss, haben manche Wissenschaftler vorgeschlagen, dass die Frequenz von 1420 MHz auch diejenige ist, die sich als Frequenz für die Kommunikation mit Aliens am besten eignet. Denn auch das ist ja ein Problem, man muss eine Botschaft nicht nur senden, sie muss auch empfangen werden. Wenn man aber nicht weiß, auf welche der vielen möglichen Frequenzen man den Empfängern einstellen muss, dann wird schwer. Die Frequenz des Wow-Signals deutet also ebenfalls auf einen Ursprung außerhalb des Sonnensystems hin und entspricht der Frequenz, die wir für interstellare Kommunikation für vernünftig halten. All das ist aber natürlich kein Beleg für einen intelligenten Ursprung. Das größte Problem daran ist die Tatsache, dass man das Signal nur ein einziges Mal empfangen hat und dann nie wieder. Die Messungen damals am Big Ear Teleskop die wurden im Abstand von drei Minuten wiederholt. Jedes kontinuierliche Signal hätte man also doppelt in den Daten finden müssen. Beim Wow-Signal ist das nicht passiert. Es ist in der ersten Messung aufgetaucht, aber nicht in der zweiten. Es wurde auch von keinem anderen Radioteleskop auf der Welt gemessen, von denen einige viel stärker waren als das Big Ear Teleskop. Und es wurde auch seitdem kein weiteres Signal dieser Art empfangen. Wir haben also nur dieses eine Ereignis und außer der Messung selbst wissen wir nicht viel. Das Teleskop damals war nicht gut genug, um feststellen zu können, ob das Signal moduliert war. Das heißt, wir wissen nicht, ob es einfach nur eine starke Radiowelle war oder ob die Wellen, so wie beim irdischen Radioprogramm, auch irgendeinen Inhalt transportiert haben. Wir wissen auch nicht, wo es genau herkommt. Diese eine Messung lässt keine exakte Positionsbestimmung zu. Es kam irgendwo aus einer großen Region am Himmel, in der sich das Sternbild Schütze befindet, der uns am nächsten gelegene Stern in dieser Gegend, der mit freiem Auge Sichtbar ist, ist Tau Sagittarii, ein sogenannter roter Klumpenstern, der sich schon am Ende seines Lebens befindet und die Phase als roter Riese schon hinter sich gelassen hat. Aber nur weil der Stern da ist, heißt es das nicht, dass das Signal auch von dort kommen muss. Seit 1977 diskutieren Wissenschaftler über den Ursprung des Signals und bis jetzt hat man weder eine eindeutige natürliche Erklärung dafür gefunden, noch einen künstlichen Ursprung eindeutig ausschließen können. 2017 haben Wissenschaftler vorgeschlagen, dass es aus den Staubwolken von zwei Kometen stammen könnte, die sich damals 1977 durch diese Region am Himmel bewegt haben, was man zu der Zeit aber noch nicht gewusst hat. Eine genaue Analyse hat dann aber gezeigt, dass die Kometen nicht exakt zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren. Vielleicht stammt das Signal auch von einem extrem starken Pulsar, der kurzfristig eine Art Helligkeitsausbruch hatte. Vielleicht war es auch irgendein Messfehler, der sich nicht mehr rekonstruieren lässt. Vielleicht war es irgendein seltenes natürliches Phänomen, an das wir bis jetzt noch nicht gedacht haben, beziehungsweise das wir noch gar nicht entdeckt haben. Vielleicht war es auch tatsächlich die Botschaft intelligenter Außerirdische, und die hatten vielleicht die gleichen Probleme, die wir haben, und müssen sich mit mangelnden Fördergeldern rumärgern und Politikern, die kein Geld für die Wissenschaft ausgeben wollen. Vielleicht haben sie, so wie wir damals, die aggressive Botschaft einmal eine Botschaft ins All geschickt und sich dann gedacht: Ach, was soll's, das empfängt doch sowieso niemand. Geld kriegen wir auch keins mehr dafür. Es lohnt sich nicht mehr, das nochmal zu tun. Das Einzige, was man mit Sicherheit über dieses Signal sagen kann, ist, Jerry Ehmann hat absolut recht gehabt, als er 1977 Wow auf den Computerausdruck geschrieben hat. Denn in all den Jahrzehnten seit damals hat es nicht aufgehört, uns zu faszinieren.